0: Йоу, ребят, это кофе как два пальца подкаст. Сегодня в гостях один из основателей кофейни человек и пароход. Вопросы задает Тимур. В остальном все точно так же, как вы и привыкли. Давайте послушаем. Сегодня с нами Александр Залеский из компании кофейни Человек Пароход. Саш, привет.
1: Добрый вечер.
0: Александр, расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, как начался твой путь в мире кофе.
1: Пожалуй, я сразу расскажу о том, как начался мой пить, как начал я пить мир кофе. В 2013 году я познакомился с Ольгой Каракозовой, поскольку мы начинали наш проект Burger Brothers, и я где-то прочитал или увидел картинки. В общем, что-то я узнал про новое направление из названия спешилте. А, правильно, я еще был до этого в Берлине, в Барне, в первом, который в аптеке, и мне очень понравились все эти прибамбасы для альтернативного заваривания кофе.
0: То есть, ты а, был в Барниче еще до того, как туда добрались а, Конечно. А, российские, да, школьные школьники. Автобусы, а, да.
1: Да. Вот. И мы открывали, когда наше окно с бургерами на Красном октябре. Мне очень хотелось, чтобы там еще был а, кофе, но не кофе, в машине уже туда ставить дорогую. Я подумал, что я буду сам кофе заваривать. Угу. У нас были общие друзья соли Рокозовый. И, собственно, я тогда отправился в Милютинский переулок. Говори, ой, мне вот надо научиться что там, mm -hmm. Как? Вот она мне, в общем, показала, как заваривать аэропресс воронку. Я стал покупать в Double B кофейные зерна и медленно их заваривать. Mm -hmm. Параллельно тому, как мы старались быстро жарить бургеры. Вот
0: mm -hmm. <laughs> примерно Ты так об... это все и началось. Mm -hmm. Быстрая обжарка бургеров и медленный кофе.
1: <laughs> да, так и было. И также в этот же год мы познакомились, соответственно, с Николаем Чусяковым, который тогда работал в «Кофейне лес». И на одном из маркетов, которые устраивал Настя Колесникова, ну, я познакомился с Колей. Мы были с бургерами, мы был с кофе, и мы там ходили в гости друг другу, пробовали <coughs> кофе и бургеры.
0: Коля ел булочку Макал без, ее без в котлетки. Да. да. Класс. А, ну и... — вот, Ну и потом
1: э, у нас уже потом был второй «Бургер Бразерс», который был на Маяковской как полноценное кафе, и как раз тогда более-менее уже на ноги встала камера обскуры, как-то осознанно уже стали жарить кофе, и им нужен был какой-то выход к покупателям, иметь возможность с ними поговорить, и мне Коля предложил, что он поможет мне организовать всю кофейную, историю в этом помещении, то есть найти оборудование бариста, но при этом мы должны были, соответственно, сотрудничать с ним и работать с кофе Камера Обскуры. Но ну, так мы и перешили, и продолжали условно вместе сотрудничать в этом плане. Бариста Обскуры работали, как наши сотрудники в Бургер-Разрас, работали в зале, варили кофе, вот, и своего рода мы были таким, первым представительством камеры Обскура в городе, поскольку у них не было своей физической точки и возможности пообщаться с любителями да. кофе напрямую. Или да. будущими да. партнерами. Вот. Да. да, и потом уже постепенно они стали обрастать какими своими уже полноценными заведениями. Вот. Но эта точка продолжала работать, а сейчас у них там своя кофейня в том помещении, где была у нас бургерная. Угу.
0: Да, кстати, да. А... А ты пил кофе mm -hmm. до этого всего. Ну, Когда ты вообще начал пить кофе? Что ты пил?
1: Ну, сначала, наверное, я пил растворимый кофе на скафе.
0: Ага. А -а
1: -а потом это был просто какой-то рандомный капучино. И вот все изменилось, наверное, как бы в плане восприятия. Ну, сначала, наверное, конечно, в барне, да, потому что прям это было круто. Я помню, что я там купил. Зерно домой. Это была Панама Эсмеральда Геша. Ой, я себе. еще удивился, что она так дорого стоит, но глазом не повел забрал. И дома заваривал в обычной капельной кофеварке. Ну, как бы я не знал, что это за зерно, да. почему оно дороже остальных. И это было как бы удивительно вкусно и отличалось по, по вкусу от того, что мы обычно готовили дома в капельной кофеварке. Вот, но я виду, ну, вернее, не, подал, не придал тому значения до тех, вот, как бы, наверное, порок, пока мне Каракозову не объяснила, что к чему, и там я это как бы уже финально прозрел. Ты прозрел, да? да.
0: Класс. А работал ли ты когда-нибудь за стойкой в плане, ну, заварил ли ты кофе гостям, был ли у тебя такой опыт?
1: Ну вот, альтернативными способами, да, вот я заваривал в ББ, да, да, в Вороночке, там, аэропресса.
0: Ясно. А... А... На твой взгляд, вот, э, вот есть, как бы, точка, да, у тебя поворотная, и вот э, потом ты, соответственно, стал частью этой индустрии, э, как ты относишься к ней? Я, я просто спрашиваю с той точки зрения, может, кто-то не знает, но э, Александр такой, в моем понимании, один из таких самых ко кофейных, не кофейных чуваков, то есть он не всем известен в тусовке, вот но при этом все знают человекопроход. Мне интересно, просто как ты видишь это направление.
1: Ну, я его вижу как развивающимся и перспективным, но как бы я так нахожусь немножко как бы ну, смотрю за всем этим со стороны, скажем так, в том плане, что я не являюсь непосредственным участником, скажем так. Ну да,
0: я, я к этому и клоню, что просто э, зачастую там баристы, они не могут, э, ну или просто активные кофейные деятели не могут посмотреть на это со стороны, потому что они просто в самом там ядре. Вот. А тебе, мне кажется, достаточно легко иногда ну, отойти от каких-то процессов. Или значит это вот эта история про Ну то, скорее
1: просто я не с этим вкус... мало, мало связан напрямую, поэтому я более свободен в каких-то да, комментариях, да. может быть, но, ну, а с другой стороны, как бы я могу это... Ну, не знаю, там, про людей про каких-то. Не, ну, ну тебе нравится, что происходит с кофе сейчас? Ну, в целом, конечно, У -у -у. нравится, да.
0: В Москве, например.
1: Да вообще везде. Это же не только московская история развития этой индустрии. Просто в Москве это особенно заметно, потому что, по сути, я как раз наблюдал и... Ну, не то чтобы я был участником, но я видел, как все это развивалось, видел людей и знаком с многими. То есть я такой непосредственный очевидец и второстепенный участник всего этого развития, скажем так.
0: Ну а... а как на твой взгляд? Вот кофейная тусовка, она развивается... Отдельно от индустрии гостеприимства или есть какие-то... Просто а, вы в свое время начали такую революцию, да, га гастро. Не ну, можно так сказать. Mm -hmm. Вы были, ну, ты был на обложке. Афише. Афиш? Афиш? Да. да. У меня до сих пор лежит этот... Я тоже есть. С, а... Мы тогда еще с тобой не были знакомы, но я просто покупал и оставил как-то. Вот, а сейчас я оставляю уже с какими-то другими мыслями, просыпаюсь, ты, ля... ты лежишь рядом. Да нет, я к тому, что вы запустили мощное движение, достаточно осязаемое. Ну, мы были в
1: самом начале, то есть объективно не то, чтобы мы запустили, просто так сошлись звезды, что мы были на острие, были самыми заметными
0: но ну, это как-то все трансформировалось. Какие-то энтузиасты начали заниматься этим серьезнее. Вы в том числе. Вот. А ну, кофе как-то идет рядом, на твой взгляд, или, или вместе, или.
1: Это а, все и... шло, конечно, параллельно, в том плане, что вся эта история, о которой ты говоришь, это лишь про то, что появилось новое поколение, поколение людей, которые стали открывать собственные заведения, и их стало заметно. То есть, если раньше это было, ну, это было совершенно не видно, то есть не было такого разнообразия каких-то маленьких мест, которые так или иначе принадлежали каким-то людям из этой сферы, либо просто при непосредственном участии в создании этих мест людьми из этой сферы. То есть раньше все кофейни это были какие-то очень большие типа там кофе-бина. И это все было вот как раз тянулось из 90-х, наверное, там с начала 2000-х, может быть. Вот. И только с появлением там, не знаю, Double B, условно, потом постепенно стали появляться какие-то независимые кофейни.
0: А как ты понял, что ну, ты хотел бы быть частью этой тусовки?
1: Кофейн, да? Да. Да и глобально-то я никак не, не, не понял. Просто, опять же, так сложилось, что когда Николай придумал концепцию кофейни-человек-проход, было очевидно, что Коля хорошо занимается продуктом, но вот запускает прям полноценно. С нуля там заведения, для этого нужен партнер, и в одиночку это будет сложновато все. Ну да, много да, да, он тогда был сайсой, как э, люди, которые отвечали за продукт, и, соответственно, нужно был кто-то, кто еще бы менеджерил э, более э, такие тривиальные процессы из серии там договор аренды или да. так, чего-то такого. Вот. И, соответственно, он позвал меня как человек, которого он узнал уже несколько лет. И мне были понятны задачи, да. поэтому я согласился. Ну, ну, думал... То есть мне это было близко в любом случае, да. потому что это, в общем-то, все про одно и то же.
0: Да. А ты думал, ну, о том, к чему это приведет?
1: Нет, тогда вообще никаких мыслей на тему не было.
0: Это был, ну, просто Просто, такая, просто да? как
1: бы, да, почему нет, да, попробуем. То есть куда придет, туда придет.
0: А как, как ты видишь, ну, будущее общепита и, может быть, кофе? Опять же, может быть, у тебя ну, хороший бэкграунд в плане путешествий. Вот. Ты там, летишь, заходишь, я знаю. Вот. Иногда ну там, выкладываешь. Александр, ну, кстати, буду... мастер сторис. Сторички у него хорошие.
1: А, будущее какое? Что ты имеешь в виду?
0: Ну, в, в Москве, в России. Что будет происходить дальше с кофе? Опять же, мне интересно просто твое мнение с, с той точки зрения, что там, я иногда думаю о каких-то таких, ну кофейных вещах, знаешь, прям. А при этом, ну, очень узкоспециализированных в внутр... внутренних процессах. Но есть же какие-то другие изменения внешние. Ну, там, элементарно, там, знаешь, интерьеры меняются. Вот. И я, я, если честно, не особо обращаю на это внимание. Потому что мне интересен продукт больше, ну, намного больше. вот, ну,
1: вот я думаю, что просто вокруг э, продуктовой истории будут собираться люди, которые это готовы нести в массы, скажем так. Мне кажется, что все развитие будет просто связано с этим, <coughs> что будет появляться больше хороших, осознанных, скажем так, кофейн, не сетевых, районных, то есть, кофе как, то есть хороший кофе, продуманный с какой-то историей, будет развиваться за счет людей, которым это интересно. То есть просто растет индустрия, растет с той точки зрения, что туда приходят новые люди, заинтересованные, которые идут туда не потому, что это подработка после пар в университете, они связываются с этим свою жизнь, видят возможности для того, чтобы этим зарабатывать на жизнь, кормить свою семью условно. И я думаю, что это просто будет более доступным и более массовым.
0: Окей, okay, класс. А, а какой кофе ты сам пьешь?
1: Тот, который появляется в нашей кофейне.
0: Класс. А, но ты заваришь кофе дома? Да. А, mm -hmm. а что ты пьешь?
1: А, сейчас я последнее, что я пил. Дай бог помень. Память... А мне это было Индонезия, которую мне подарил Наташка ЦРСКЛД. А,
0: это фильтр, да?
1: Uh -huh. И еще мне привезли какой-то бленд из фритц-кофе. Э,
0: О, класс, все. Да. А ты, ты еще активно завариваешь кофе в поездках?
1: Тоже аэропрессом, да. Ну, когда м -м, уезжаем на яхтинг, то утренний кофе обычно на мне, я завариваю а там, да, на 8 человек.
0: А ты, ну, это ты просто начал, вот когда в ББ, и просто продолжил это делать дома.
1: Ну да, ку... то есть аэропресс дома – это как самая простая возможность сделать себе чашку по-выстрому.
0: Класс. А еще вы были на ферме, я знаю точно, есть такая информация. Минимум два раза. Да, расскажи, Даже три. А, расскажи об этом опыте. Ну, расскажи, а вот а, вообще очень много ребят хотят попасть на ферму, но при этом, на мой взгляд, явно не, ну, не до конца понимают, зачем им это нужно. Вот, и, но при этом есть такое, знаешь, желание. Вот. А о чем ты подумал, о чем ты думал до того, как ты поехал и что случилось там непосредственно?
1: Я был два раза в Колумбии на нескольких фермах, но мы ехали туда с Николаем. Как бы наша цель была посещение и знакомство в большей степени с одной фермой, которая называется Эль Феникс ехали туда, скажем так, с долгоиграющими планами построения долгосрочного сотрудничества с ребятами, которые этой фермы занимаются. вот И, собственно, так произошло. Вот сейчас кофе с их фермы. Можно попробовать у нас в кофейне. Это «Колумбель Феникс». Вот. Когда мы были там первый раз в 2017 году, они только-только как-то все начали ставить на рельсы, и, по сути, у них даже еще урожая как такового не было, потому что они выкорчевывали старые деревья, сажали новые, и мы видели только совсем маленькие деревца-арабики, которые готовы были дать первый урожай там mm -hmm. через несколько месяцев. Вот. Когда мы были в 2018 году, мы уже пробовали, собственно, их первый урожай, вот, и смогли его, собственно, заказать э -э, на будущее, и получить его вот в этом году, и начать с ним работать. Вот. Ну, кроме, соответственно, единственной этой фермы, мы посетили ряд регионов Колумбии, посмотрели, по сути, как бы всю центральную часть Колумбии, тот, тот самый знаменитый колумбийский треугольник да, с кофе. Вот. Когда ехали, в принципе, я не строил каких-то особых планов. Mm -hmm. Было понятно, что ну, едем на ферму, там растет кофе, увидим, как это все выглядит. Вот. Но было неожиданно с той точки зрения, что мы туда приехали не одни. У нас была достаточно большая такая экскурсионная группа, назовем это так. Mm -hmm. Я точно не помню, сколько людей было, но у нас было две машины, то есть у нас было, наверное, человек 10. Это были сами ребята из Raw Material, которые из Новой Зеландии как организаторы, сорсеры yeah. э, всей этой поездки. Они являются владельцами этой фермы в Колумбии. Вот. И были их, э, ну, вернее, как бы дистрибьюторы, их кофе в разных регионах мира. Uh -huh. Там были чуваки-обжарщики из Австралии, был парень из Гонконга, э, из Англии несколько проектов. Э, ну, вот, собственно, и мы и россияне. Вот и такой вот большой достаточно группы мы катались по всей Колумбии на двух машинах э и пробовали разный кофе Б были совместные каппинги потом с обсуждением и это вот было очень круто посмотреть как э отличается восприятие вкуса на разных рынках скажем так вот еще такая вот групповая поездка на самом деле сильно впечатлила что это не просто Ты приезжаешь там вот здесь у нас в Ушвуш тут бурбончик растет да. Ну вот. А вот такая прям полноценное погружение с одной стороны именно в процессы выращивания, потому что ребята, которые фермы занимаются, показывали все от и до, все рассказывали, как они занимаются там пропалыванием, почему там высаживают специальную траву, которая хорошо держит, э, защищ... держит влагу, защищает потом почву uh -huh. от прямых солнечных лучей и так далее. То есть как бы сразу понимал, что они осознанно подходят к процессу выращивания высококачественного кофе. И было видно, когда мы ездили мимо там, больших плантаций, там, условного Старбакса, что там визуально было заметно, что почва отличается, там и деревья не столь здоровые и так далее. Вот, то есть было сразу в эту поездку, мне кажется, все. Можно было посмотреть много регионов, пообщаться с разными чуваками со всего мира, услышать их комментарии, как они видят и пробуют один и тот же сорт кофе вот Посмотри, как кофе растет, обрабатывается, собирается и так далее. И, ну, и общались с разными, с разными фермерами, видели их семьи в болевых домах, там, ели их пищу. То есть полное погружение вот, в процесс выращивания. И, конечно, в этот момент все приходят в голову ощущение, что ни хрена себе, мы едем за три земель для того, чтобы потом, через несколько месяцев кто-то мог испить в нашей кофейне вкусный капучино. Но когда он его пьет, наверняка он даже не догадывается, и наверняка он не задумывается о том, что делают люди, какой проделывают, да. Да, там, сколько времени на это тратится и сил, чтобы он мог прийти и выпить именно конкретно эту чашку кофе, в такую вкусную.
0: А ты, ты вернулся потом, ну, пил уже немного по-другому, наверное, да? Кофе.
1: Ну, я скорее рассказывал о том, что, а -а. типа, в следующий раз будете пить кофе, подумайте, а -а. какой ценой он достается людям.
0: И э, кроме Колумбии, вы были еще Мы Индонезии. еще были
1: в Индонезии, да, на, на Бали. Или в Бали, нет, на Бали, на острой Бали. Да. да, это было этим летом. Это... Но при
0: этом а, на, на, на Бали ты был уже несколько раз до этого. Да, да. я
1: уже был много раз до этого, Но с кофе как, как, не... как турист. Э... А нет,
0: с кофе ты сталкивался с местным. В ну, типа, я сталкивался обжарить. с
1: местным кофе сначала с обычным, вот, который супер Regular, да. basic бали кофе, он так и называется, который обычно заваривается в чашке, но это такой прям очень темно обжаренный местный кофе.
0: То есть у них в меню прям написано? Ну, да, как это так называется? Да, «Бали сильно. кофе.
1: Очень дешевый, тебе приносят просто чашку, где кофе заварен, кипятком и все. И это было 10 лет назад.
0: Нифига.
1: Да. потом, когда я после некоторого перерыва приехал туда, по-моему, в 2015-м и там была обнаружена уже как бы современная кофейня, где угу. из местного зерна. Уже класы и готовился кофе. Я как бы.
0: Там, там мощное движение экспатов, да? То есть.
1: Да, да. Ну, они были первыми, кто стали прям так сильно вкладываться в местный кофе. И я был удивлен именно качеству, что это прям очень было все хорошо. Да, там еще, конечно, был Синеман, собственно, с которыми мы познакомились, как с сорсерами и обжарщиками. Mm -hmm. Вот. Но они, как, по моему ощущению более темно жарит, поэтому обнаружить как бы прям вкусный кофе, мне ну да. всегда там сложнее. Но я был у нее до этого, да, тоже как раз там в 2015-м. Но именно «Экспат», на мой взгляд, шире показал именно как бы вкусовую палитру местного кофе, которая ну, мне ближе, поскольку я-то уже на европейских, там, американских, ну да, там, да, австралийских обзорщиках уже напробовался и понимаю, какой вкус не ближе.
0: А на ферме что было? Ну, то есть есть, явно должен быть контраст в плане Колумбии и Бали.
1: Контраст есть, но не радикальный, потому что глобально все фермы выглядят примерно одинаково. Вот. Ну, разве что на Бали есть местная специфика того, что там практически нет разных сортов деревьев арабики. Ага. Uh -huh а там растет только 1,40, который вообще по всей Индонезии помню, типика, если не ошибаюсь. И у этого есть тоже свой, свое объяснение, поскольку типа индонезийский кофе его там как-то курирует государство достаточно uh -huh. хорошо и экспортирует в том числе. Поэтому у них весь ассортимент сводится по большому счету вот к одной позиции. Это что если в одном регионе случился неурожай, то берут кофе из другого региона и замешивают его ну, да. А раз он идет под одним кодовым названием да. один и тот же ссор дерева то вот они все в одну кучу ну,
0: то же самое в принципе делали в свое время колумбийцы они э, вот там у них есть э, э, известный дядечка усатый с осликом на фоне горы угу, да -да -да. и этот э, дядечка ну этот кофе, он называется колумбийским, но чтобы он назывался колумбийским, надо выполнить ряд требований. Они это все делали для того, чтобы у людей была прямая ассоциация вкуса mm -hmm. с... Ну, типа, вот есть колумбийский кофе. Ну, что, кофе, что кофе, да. Да, да, и, ну, получается, индонезийцы то же самое, ну, по сути, стремятся получить, чтобы был какой-то, ну, Ты слышишь кофе индонезийский, и у тебя какой-то сразу вкус
1: представляет. Mm -hmm. Да, но при этом конечно, были на... Только на ферме... На станции, даже скорее на станции обработки, нежели чем на ферме. Uh -huh. На ферму мы тоже съездили, но мы были только на одной. А на станции обработки приводят, соответственно, урожай с разных ферм. Вот. И не знаю, как в остальной Индонезии. Наверняка там есть более развитые, чем uh -huh. бали кофейные регионы. Вот. Но там их, конечно, пока все вот в таком самом а, зачатке, но огромный потенциал, я так понимаю.
0: Да, да и, э, ну, в, в, в азиатский кофе более развитые азиатские регионы как минимум очень много внимания и финансов вкладывают. Потому что им просто близко. То есть, типа, там, чем лететь, например, из Японии в куда-нибудь в Центральную Южную Америку, и мне легче слетать в Азию вот, и ну, купить кофе там.
1: Ну, в вот, Австралии, да, и ну, азиатам в том числе.
0: Ну да, а, по Папуа-Новой очень. Вот мы сейчас в кофейне варятся. Uh -huh. От counter-culture. И тяжело ее в Европе встретить. То есть э, они производят кофе, и им легче просто вниз спустить туда, к австралийцам, новозеландцам.
1: Ну, логистика раз, да, но, насколько я понимаю, пока у них там не все, слава богу, с э, качеством. Но это вот меняется. Ну да, да. А... Ну, вообще, просто думаю, азиатские страны, конечно, мне кажется, во многом, особенно регионы, кофейные. Вероятно, они сами по себе экономически э, менее развитые даже, чем в Латинской Америке. То есть просто есть некая разница в уровне жизни людей, в доступности каких-то простых, нужных для быта
0: ну, да, вещей. да, вещей, которые не связаны с кофе, но просто напрямую жизни, влияют, да. да. А, а... Ну, то есть там совсем деревня прям, ну... ну да. А туда легко было попасть на, на Бали?
1: С точки зрения логистики?
0: Ну, типа вот, я думаю, что много людей гоняют туда отдыхать, но при этом не все, наверное, задумываются, а там кофе есть, и типа даже неплохой. Но при этом, вот, ну, представь следующий человек там, который слушает нас, и такой, о, у меня как раз билетики куплены на зиму. Хочу сгонять на ферму. Это, ну, тяжело вообще?
1: Ну, и там вообще есть, на самом деле, прям аля экскурсии на фермы можно приехать, посмотреть. И, конечно, нужны там очень много экскурсий, там, копий-лювак. Ну да, 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 я, да. Я, к, я к тому, что... Но, ну не, они есть именно, легко и без, и без лювака, да. а, но вычленить, где конкретный... К, качественный. Там, да, собирает а, обжарщик для себя, идентифицировать сложновато, потому что говорю, одна станция обработки собирает зерно от многих
0: ага.
1: фермеров, скажем так. Но если задаться этой целью, я думаю, это не будет очень сложно.
0: А есть какая-то еще точка на карте кофейная, которая бы, ну, в плане стран производства, ты бы хотел посетить?
1: Ну, Африка. Ну, в Латинской Америке, в общем-то, много где кофе произрастает. Это интересно. Но было только в Колумбии, поэтому, я думаю, просто все постепенно будет как-то складываться. Обрастать. Да -да.
0: Вкусовой палитрой. Класс. А... А ты, ты при этом еще был много где в кофейнях?
1: Ну, везде, где я был, я был в кофейнях.
0: Да, класс. А это, знаешь, кто-то там ну там бегает, приезжает в город, бегает. Кто-то в кофейне ходит. Ну, в том числе, конечно. Да, а где, где твоя любимая кофейная сцена?
1: Ну, прям, чтобы любимая, это, наверное, Берлин.
0: А что, что тебе там нравится? Расскажи мне.
1: Мне нравится там разнообразие И Уровень Этой кофейной сцены Скажем
0: так А ты не находишь их стиль Ну в плане продуктов Вкусовой стиль похожим на московский
1: Ну можно Может быть так сказать Но он близок к нам с точки зрения если Мы говорим прям про обжарку Ну да в том числе да. да То есть вкус э, черного кофе для нас Привычен в отличие, не знаю, там может быть от штатов, где он, обжарка является более темной, и мне такая не уже не особо близка. Uh -huh. Но круто в Берлине то, что просто количество заведений огромное. И, в общем-то, как в Москве есть uh -huh. нормальные, есть хорошие, есть отличные. И это все опять же очень доступно. И как раз было бы здорово чтобы в Москве это также произошло, что в, в каждом районе находились какие-то собственные, собственным лесом кофейни, э, не только с точки зрения именно кофе, я имею в виду, что как бы, кофе это как, как продукт, э, он может быть более-менее одинаковый у всех, это нехорошо и не неплохо, это просто как бы говорит о том, что все работают на зерне да. определенных обжарщиков. Но я скорее просто говорю про какую-то именно сервисную составляющую того, что кофе как продукт, он доступен ну, там да. очень сильно для обычных людей, в том плане, что не нужно ехать куда-то далеко, чтобы выпить хороший кофе. Прекрасно, что так сейчас, в общем-то, и в Москве. Ну, за, ну, ск... да. за исключением, может быть, там каких-то районов за Третьим Кольцом, где, в общем-то, тоже иногда можно найти хороший кофе. Вот, но там в общем-то, в каждом районе так или иначе есть какая-то кофейня, в которую зайти можно, и ты там не разжируешь то есть не будет совсем прям что-то ужасное.
0: А какая у тебя там любимая кофейня в Берлине?
1: Любимая, наверное, Бананза
0: С обжаркой, да, которая, наверное?
1: Да обе классные, на самом деле. Вторая просто классно на улице посидеть. Да и внутри она тоже приятная. Ламповый. Домашний выпуск с
0: интересной историей. Иногда нам этого и не хватало хорошей истории. Слушайте, делитесь с друзьями, поддерживайте проект на Патреоне. В расширенной версии мы обсудили эко-темы, эко-тенденции, там сбор крышек, как использовать повторно пакеты и так далее. И различные чемпионаты, участие в чемпионатах, участие в чемпионатах еды и различные ситуации на чемпионатах. Ну и, конечно же, главный вопрос, мытый кофе или натуральный, какой выбирает Саша? Спасибо всем, до следующей встречи.